0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是周五，非常高兴今天继续为你分享九型人格的知识。那我们今天分享的主题是：如果我们像雾像风又像雨，为什么是这么一个主题的名字呢？呃，因为这段时间也有一些收听我课程的这个同学，包括我在平常讲课的时候啊，都会遇到一些同学来问。为什么我每次做九型人格测试的分数不一样？为什么我看到要判断我的朋友和我周边的人，他们的性格原来我认为是第三型，但是做完测试以后发现又不是，啊有等等等等，就是在九型人格的判断中，哈有困惑有迷茫，啊有确定不确定不了的，那我希望能够通过今天的这个课程呢，为你拨开迷雾。好，给你一些小小的建议。好，首先我们先来讲一点九星人格测试，哈，它其实，在测试的时候，它要区分的是动机，而不是行为，因为九星人格很多的测试工具，它是用于了解、探索自己的一个工具，好，会通过一些问题、一些测试的试卷等等等等，来判断你在一些行为上。你的动机是如何？但是呢，我们常常在填写的时候，我们很多的学员哈，他是以自己目前的行为或者自己的想法来决定我应该是选择哪一个答案。好，其实，在这一点上呢，我有这么一个建议。好，我们在做这种九星人格测试试卷或者答题的时候，好，不管是哪一个老师的测试试卷的模这个题目的模式是如何的。基本上我们要遵循这么一个道理，这个道理是什么？哈，我们人呢，其实有三个我，啊，第一个我是过去的我，啊，就是过去你有很多的行为，啊、呃，很多的经历等等等等，是过去的我，啊，这些已经成为过去了，啊，然后还有一个我呢，就是现在的我，就当下的我，还有一个我，就是第三个我呢，就是我们想象中，我们应我们认为应该成为的那个我。所以我们在做测试的时候，是用哪一个我作为判断的标准来进行这种试卷或者测试呢？我们应该以过去的我来做判断，因为过去的我在很多的行为里面，我们的选择已经有过实现了，或已经是一个真正你去实现过的。那现在的我呢？可能你当下来判断的这个想法可能又不一样。还有一个就是你认为你应该成为的我，但实际上并不是你自己目前的所做的所为的我啊，只是你应认为我应该这样子选择。那这个你认为应该的这个我呢，不一定你已经完全符合了。所以首先第一点，我们在做九型人格测试的时候，我们要选择的这个我是过去的我啊，因为已经有大量的行为。动机已经有过累积啊，已经有过这个经历，所以我们要选择过去的我，在这个这些题目面前，我们是如何做的啊？所以我们在这一点上，如果选择过去的我在答题的时候就比较准确。好，第二点我们要选择的就是要想说的就是我们刚刚也提到过哈，九型人格它区分的。九型人格分为九种类型，哈，它区分的呢，不是你的行为，而是你这个行为背后的动机是什么，啊，一定要注意哈，九型人格我们区分的是动机，而不是行为。那我们举个例子，比方同样有九种性格不同的人，哈，正好九个人，他们是不同的性格。那我们举个例子，比方有一个老奶奶要过马路，啊，这个时候。我们九个人也许都会扶着老奶奶过马路。那如果单从这个行为上来分析呢？那这九个人的行为是一样的。如果我们的测试题是：你看到老奶奶，你会不会扶她过马路？那如果大家的选择，第一个我们刚刚讲的话，如果是我们说。我们认为的我，那这个认为这个要符合道德标准或者道德规范，哈，我们出于良心发现啊等等，我们认为应该过送他过马路。这首先如果是我们用我们认为的应该要成为的我去选择，那肯定会有问题。好，还有一个就是我们真正的每一个人都选择了哈去送老奶奶过马路，但是呢，这样一个行为背后每个人的动机是不是一样的？好，我们来注意，我们来区分一下哈。我们先从第一型开始。那第一型如果要送老奶奶过马路，那他的动机是什么？哦，当然我们说这是举例哈，不一定完全是这样。呃，老第一型人送老奶奶过马路，为什么？他认为社会的准则是这样，第一型的人他们要做的就是要遵守标准和规范和社会准则是这样，那所以他们要送老奶奶过马路。好，第二个，第二型助人型的，因为他们在帮助别人的过程中。找到了自我的一个价值，所以呢，他们要送老奶奶过马路。他们主要是在这个行为里面能够找到自我的这个价值的实现啊，觉得自别人需要自己。那第三型的人也会送老奶奶过马路。那我们说第三型，大家以前也听过老师的课。第三型为什么？他觉得送老奶奶过马路，嗯，有成就感啊，觉得今天做了一件很有意义、很有价值的事。好、啊，可能送完老奶奶过马路。他还跟老奶奶照张合影，发到朋友圈。好，那第四型的是什么？第四型的人，我们说悲情浪漫型的人，啊，他送老奶奶过马路，我们说应该说是准确说扶老奶奶过马路。他为什么扶老奶,奶过马路？哈，我们说是不是他看到老奶奶过马路，哈，站在这个马路边上，啊，这个眼神也不好，然后呢，这个车流车往，好，看到奶这个样子很孤单，哈，我们说悲情浪漫的型，马上会想到自己。这个五十年之后啊，一个人孤独寂寞的站在马路边，他就想着自己哇一下顾影自怜啊，立刻把这种情绪也投放在这件事情上面啊。他觉得扶老奶奶过马路是在扶五十年后的自己过马路，哈，扶完以后他可能也会发出这种感慨啊。有一天啊，我一个人孤单的在过马路等等等等这种考虑。那我们说第五型的啊，思想型、智慧型的，嗯，他认为通过准确的分析，这个老奶奶如果没有他扶着过马路，就会出事。好、啊，他通过车流量啊、老奶奶的形体动作啊，好、啊，通过这么一个很有逻辑性、很有理性的分析，好、啊，觉得老奶奶我如果不扶她过马路，她会出问题。这第五型的啊，智慧型、思考型的。第六型的，我们说的是有两种啊。C P 六和 P 六正六型和反六型，他们是一律型的。那他们会不会？那他们也许会。那他们辅导来过马路的时候是确认了。第一个，这个老奶奶不会碰瓷啊，倒在地上抓住他。因为为什么第六型总是会担心，会很怀疑，会有疑虑感？好，那他们的动机是：哎，周边确实不会赖上老奶奶这个身体的动作，看样子不像会碰瓷的。好、啊，也许他觉得。如果不扶他，可能也会有车等等等等啊。这里面我刚刚讲的，可能也有第五型，哎，要分析一下啊。然后这种后果动机，然后他会扶老奶奶过马路。那第七型的呢？哎，他是今天开心，他就觉得就要扶老奶奶过马路，他觉得这是很有意义、很有意思的一件事情。好、啊，那也许他在扶老奶奶过马路之前，就对老奶奶已经拍了个小视频，然后再次发到朋友圈。好，老奶奶在马路边上很紧张，等等等等，最后我把他扶过去了，我觉得很开心。啊，第七型欢乐型，第八型的呢？我们刚刚以前也讲，我们以前也讲过第八型领袖型，他扶老奶奶过马路是什么原因？老奶奶需要帮助，那他不像第二型的人哈，我们说他是这种英雄主义的领袖型，他觉得他像是一个有如神助一般的人出现在老奶奶面前哈。给老奶奶力量，扶着老奶奶过了马路。那第九型的人，他们总是不希望被别人发现自己，哈，也是平和型的。那看老奶奶的时候，也许他可能也会扶老奶奶过马路，哈，他认为，哎，不希望出事情，哈，等等等等，啊，也有可能会是其他的原因，哈，他就说，认为周边确实没人可可以扶送老奶奶过马路了，他不扶，没人扶，这个时候他才会逼着他出来。好，我所以，我们说一个行为的时候来区分，有的时候我们是很难区分它是哪一行。那我们要从什么区分呢？我们刚刚说的是动机。好，要从动机去区分。所以我们在自己做九型人格测试，或者说分析我们自己的时候呢，我们要看我们的这个动机是什么，好，而不能单从从行为来判断。好，同样有很多。第三型的人哈也会很活泼，也会感觉他有很多的兴趣和爱好。那这时候我们跟第七型的人欢乐型的兴趣爱好特别多。但这两者如何去区分第三型和第七型的，对吧？都是有那么多兴趣爱好，而且都那么愿意投入。这个时候我们就区分第三型的人是希望在某一项的活动中能够获得成就感，而第七型呢？他们也在意，更在意的是说，在这一个活动中，好，他能够获得什么样的快乐？好，比方第三型的人去学吉他，好，他想，哎呀，这个觉得很有表现力，好，可以展现自己。那第七型的人，他会觉得这是件很有意思、好玩的事，好，所以在最后动机上，两个人会反映出来。第三型的人学的时候，他们时刻是想着想表现自己，而第七型的人是想着怎么样去 enjoy。好，去让自己去享受这么一个好，就像同样跑步，第三型的人后面可能会追求这个跑步的公里数、跑步的速度等等等等表现。而第七型的人也同样去参加跑步，也会不断的去坚持，但是他在这一个过程中，他更多的就是想要开心。如果今天不想跑就不跑咯，但是第三型的人觉得，哎，我今天要跑，让别人知道我是一个有坚持力的人。好，这就是说。动机不一样啊，也许行为可能表现出来啊，大家都参与到某一项活动中。注意，我们做九型人格测试的时候，还要区分的就是什么？是动机和行为的区别。另外一点，我们还要注意的哈，就是为什么我们说我们常常无法准确的去判断自己是哪一型性格的人？啊，也就是我要讲的第三点。第三点是什么？哈，我们说九型人格的时候，我们会说，呃，我们在某一行上面，我们的九型人格会有上升和下降的趋势，好，会有上升和下降的趋势。比如我们之前讲过第二型助人型，哈，当他们处于安定和人格提升的时候，什么叫安定和人格提升呢？有安全感，好，也想让自己过变得更好，好，有这种自我追求的时候。他们会走向第四型，也就是第二型的人哈，这种助人型也会去培养自己的创意，会更加的去自我反省和自我了解，不会完全的把注意力放在去满足别人的这个需求和要求上面，啊，这是属于人格提升的。那第二型处于压力和自我防卫，什么叫压力呢？工作压力大，生活窘迫，或者在经济上、在物质上等等等等，哎，觉得有压力。还有就是人际关系。或者在职场中的这个同事关系等等等等，哈、啊，有这种压力状态，他会走向第八行，哈、啊，横行无理、自大、任性，将自己的主意强加于他人。那我们刚刚这是以第二行来举例，那其他的第三行、第四行等等等等，他们都会有变化，就是处于安定和人格提升的时候会有变化，处于压力和自我防卫的时候会有变化。这个我们在之前。讲九角星的时候，哈，就是九型人格这个九角星，他们有两个角度会走动，哈，会像这个处于安定的时候会到哪一个角，啊，处于这个人格处于压力和自我防卫的时候会向哪一行走向？那这一种变化又会使我们迷惑，我们到底是原本是原生的二型，还是原生的四型，还是原生的八型？比方同样是二四八。好，它第二型就会转到第八，或者第二型会转到第四，好，它就会有这种变化。那这又给给我们去判定我们是哪一型会产生迷惑的，这个、这个、这个会对我们产生迷惑。那我们怎么样去避开这种迷惑呢？我们要注意。好，我们其实我们对九型人格的这个确认，我们是哪一型，我们要去确认到我们最大的恐惧。和欲望是什么？那这个呢，才是我们确认我们具体的主型是在哪一型的？怎么样去确认到我们的我们的基本的欲望和基本的恐惧是什么呢？好，我们来看一下哈。啊、呃，首先第一型的基本恐惧是怕自己变错、变坏、被腐败。他基本的欲望是什么？希望自己是对的、好的。贞洁的、有诚信的。那第二型的基本恐惧是什么？不被爱、不被需要。好、啊，它的第二型的基本欲望是什么？感受爱的存在。第三型的基本恐惧是什么？没有成就、一事无成。第三型的基本欲望是什么？感觉有价值、被接受。那我们就拿一二三型来举例。<咳>那我们举例的时候，我们其实要大家了解一点，就是我们九型人格的基本每一型里面的基本恐惧和基本欲望的形成呢，是我们在十六岁之前我们就形成了啊，十六岁之前我们就基本成型了，也就是我们的童年的生活。到我们接近青年的时候，我们就已经形成了。所以我说我们做九型人格测试，我们有强调哈，是十六岁以上的人才去做。那16岁以前，我们做这个呢，其实是我们性格还没有完全去稳定。到16岁，也就是我们的性格就基本定型了。比方第一型，他的基本恐惧是怕自己做错、变坏、被腐败。那我们就可以分析第一型的人，我们可以去回忆一下：好，在我们的童年的时候，是不是我们有一位很严格的老师或者家长？他们对我们的影响是非常大的。好，他们总是要求我们要把事情做对。做好这样呢，他们才会给我们表扬，我们才会被得到认可。因此，在我们童年，在我们十六岁之前呢，我们的基本欲望就是希望自己是做对的、好的，是一个有诚信的人，遵守次序的人。这样的话，我们在这样做的时候，总是会得到表扬和认可。慢慢慢慢，我们就认为这些其实是一个人最重要的，我们就会形成这样。那第二号的人，他基本恐惧是不被爱、不需、不被需要。欲望是感受爱的存在。那第二型的人，可能就是从小在童年的时候就很乖巧，好也很懂得礼貌。那他们在很多事情上面，因为自己的乖巧、懂礼貌，能够满足别人的需要。好，比如家里要需要表演一下，他就会表演啊。然后看到爷爷奶奶，他也会怎么样。去很孝顺，很亲热，在这样一个过程里面，他们总是得到了表扬和赞美，有自我实现的这种成就感，所以他们就会长大了，也会认为我就要满足别人的需要，我才会有价值。那第三型的人恐惧是，基本恐惧是没有成就，一事无成，也就是他在他的家庭成长中，和可能他因为学习成绩不好，或者说没有什么获得奖，什么体育奖项也好。或者说课外活动、文体活动的奖项也好，那没有获得的时候，他是觉得自己被忽视；但是呢，如果他有获得的时候，他感觉自己一下哈、哦，这个信心爆棚哈、哦，然后也得到了很多的表扬和赞美。好、哦，比方有一个我们说的小明啊、哦，从小哎在学校里面喜欢讲故事，老师也天天表扬他，每次故事也会让他上台叫台上去讲。那以后，他慢慢就认为，哎，我是一个要这样表现好，好，老师就会越来越喜欢我，也会表扬我。每次呢，也会把我叫在讲台讲台上去讲故事。那哪一条师不叫他了，他会很有失落感。所以呢，第三型的人，他是一直都是在鲜花、掌声和奖状中成长，所以他们认为有成就总是会很开心，也会受到表扬，好，父母也会很喜欢自己。那这样子，他们就会慢慢就会想啊，如果我没有成就，没有价值，我就不会被别人接受。所以，我们说九型人格里面，我们第三点来判断自己是哪一型的，要从我们的基本恐惧和基本欲望去区分。好，关于今天的九型人格里面提到的主题是，如果我们像雾、像风、又像雨，我要讲第四点。为什么我们有的时候还是没法去确认我们是哪一型的呢？注意，刚刚我们讲到九型人格有变化，还有对角的变化。九型人格还有一个变化是什么？就是它会受到侧翼的影响。什么叫侧翼的影响？比方第一型，它的侧翼是什么？如果我们看到九角星，哈，就是九型人格这个专用的九角星。九型人格的侧翼是第九型，还有第二型、第三型的侧翼是什么？第四型和第二型。好，每一行它都会受到侧翼的影响。啊、呃，这里我们先拿第二行来举例哈。第二行的侧翼有第一行，还有第三行，好，我们来注意，如果第二行的人他如果偏向第一行，给偏向第一行的时候哈，那他就会显得比较理性，做事呢有彻底的、细致的计划。啊，也比较有条理，有较清晰的目标，好，他就会具备第一型的理想主义和客观中立的特质。不过，他们也会带有第一型那种刻板、挑剔、原则性强和不乐观的特性。也就是第二型，如果他偏向第一型的话，他会有这些特质。好，他不单是一个纯粹的第二型的，他有偏一型的这个特质。然后，如果第二型的人向左偏和偏向第三型，也就是实干型的时候，这个时候的助人型的第二型会变得较为活泼和爱表现，愿意接受别人的帮助，同时也相应的带有第三型的自我中心和善于经营的个性。所以，我们说的除了有对角的变化、人格的上升，还有这个下降的变化。还有就是受到两翼的影响，啊，也会受到这两翼的影响，就是左侧和右侧。但是呢，如果真的有这种，我们是不是更增加了我们如何去区分我们到底是哪一行的？不会，我们刚刚讲到了，我们还是要去区分什么？我们哪一行中，就是我们这一行中的基本恐惧和欲望。就像我在本次系列课程里面，我们我之前有提到过。有九个词哈，有公正哈，有欢乐，有等等等等。我们要去区分，我们最喜欢，我们最觉得哪一个词是最关键的。但是注意了，你选择这一个词的时候，好比方成就，第三型的人会选择成就，可能第四型的人也会选择成就，可能第八型的人也会选择成就。这里面我们就要区分什么？当你选择这一这个名这个词的时候。你是你的动机是什么？好、啊，所以我们说九型人格，我们最关注的是动机。那为什么我们一定要这么辛辛苦苦的去确认到我们的主型是什么呢？因为只有劝到我们的主型，我们才能够更好的去定位自己。好、啊，我们这个本我是如何的？我们在这一行里面，我们的基本恐惧和欲望，它都会产生我们整体的。这个行为动机，至于我们了解到我们是哪一个主型的时候，我们才知道哪一些是我们提升时所产生的，哪一些是因为我们压力防卫时候的，哪一些是我们说的左侧和右侧影响所形成的。那这样的话，我们找到这个核心的我，我们才好去进行调整和提升自己。啊，这是我们今天讲到的。如果我们像雾像风又像雨的第五点。那第六点是什么？好、啊，第六点又是我们我们将在后面的课程里面我们将会提到。好、啊，为什么哈、啊？因为每一种型第六点是什么哈、啊？因为每一种型号呢，有成功者也有失败者，有卑微的人也有高尚的人。哈、啊，比如李嘉诚啊是第二型的哈、啊，他拥有很高的身家。可能我们在路边一个乞讨的人，他也是第二型的哈、啊。所以说。眉形里面有成功者，有失败者，有卑微的人，也有高尚的人。好、啊，这其实就是九型人格的发展层级理论。所以我们会把每一种型号分成一到九等。第一等是心理最健康的是最容易取得成功的。好、啊，我所以这个我们在后面的课程会讲，我们自己到时候我们也会把这个表。好发出来，我们可以看我们自己活在哪一个等级，看看自己的发展方向是如何的。这边我先举例，把第一型举例。第一型的第一个层级，哈，特性是什么？有智慧，那他们就会对人生充满希望，接受自己和别人，不再批判，高度自我完善，深信自己是有诚信和善良的。如果处于第二个层级，他们就是会不断评估合理，啊，自我形象里面有什么理性、客观、中庸，允许自身的超我作为生命中的引导，不费力就能持续井然。啊，因为这次不是我们今天主要讲的，我就讲一下第九，它的第九个层级是什么？哈，第九个层级的特点是什么？批判、惩罚。好，他们意识到自己已经失控了，正在做一些平时自己最鄙视的事情。为了让自己回到正轨，会不惜一切啊，包括自杀、谋杀，将导致致自己的行为产生偏差的因素出去。好，所以我们说的这九个类型是不一样的。比如第二型，我再举一下，第一个层级是什么？他会无条件的付出爱，不再否。那个详细的描述是什么呢？他不再否定个人的需求和感受，无条件的付出，人生充满欢乐，活得有品味。做人很谦虚，那这第这一行里面，我们知道吧？我们说的特雷莎修女，她是典型的第二行，我认为她的层级应该是这个最高的层级，特性就是我刚刚说的无条件的付出爱。在这种无条件的付出中，她活得很快乐。好，特雷莎修女。但是如果我们来看一下第二个第二行助人心，如果她在第九行第九个层级的时候，她会怎么样？他不能面对自己的自私行为，不愿承认曾经伤害自己而彻底崩溃，需要别人的援手才能够再次的站起来。好，这是我们讲的第六点啊。九型人格里面，它也分为不同的层级。但我这样一说，我们其他我们的学员就会担心：哇，原来做这个分析的时候还有这么多要求，那我还要不要继续做测试？答案是要做测试。我们在填写的时候。我们在回答题目的时候，回到我刚刚前面讲的一点，不是用现在的你，也不是用想象中你认为应该要成为的你，而是用过去的我来做。那注意我们在分析的时候，做完做完测试以后，我们去分析我们的行为的动机是什么，我们的基本恐惧和欲望是什么。当然，更好的方式还有一种就是，你可以加我的助理的微信，或者加我微信，好，可以跟我在微信上。进行互动或者沟通，好这样的话，我们可以能够更好的确认我们的主型性格是哪一生。好，当然还有一种就是方式，就是在后续如果有更多的人向我索取这个问卷的时候呢，好，我们可以进行一次直播。好，如果有觉得直播呃愿意参与的话，也可以给我留言。完了这样的话，我们可以进行现场的通过直播的方式进行交流。好，这就会进更直接哈。当然，这个呢也不用着急，我因为我现在在九型人格的这个系列课程中，还有几个型号没有讲哈。比方我们说的第七型欢乐型没有讲好，第五型思考型没有讲。好，等我们把全部的性格讲完了之后，那到时候我们也有很多的学员已经通过测试，还有基本的了解，我们可以通过直播的方式。好的，每次直播我们进行某一行的讲解。啊，也希望这一行动的人来进行分享，啊，讲出你的行为和你的动机是什么。那这样的话，我觉得，呃，这样的一个互动型的这种分享和培训，啊，会比较的有意义。好，那今天的这一期课程主要内容就讲到这里，在这里，周老师也祝愿你能够啊拨开迷雾，找到真正的你是哪一行。好，感谢你收听周老师的。九型人格分析课程，我们下一次再见。